0: 各位弟兄姐妹平安，今天六月八日，让我们一起来读上帝的话语，在旧约圣经耶利米哀歌第二章第十一节到第十七节，让我们一起来读这段经文：耶利米哀歌第二章第十一到第十七节。我的眼睛因哭泣而失明，我的心灵多么伤痛！我因同胞受摧残而哀痛。儿童和婴儿在街道上昏倒了，他们向母亲哀求：“哪里有吃的？哪里有喝的？”他们像受伤那样倒在路上。在母亲怀里慢慢地死去。耶路撒冷啊，我能说什么呢？我怎能安慰你呢？有谁像你遭受这样的灾难？你的祸患像大洋，无边无际，谁能带给你希望呢？你的先知只会撒谎。他们的意向虚幻，他们讲到从不披露你的罪恶，所讲的都是谎言。他们怂恿你不必悔改，过路的人都以轻蔑的眼光看你，他们摇头嘲笑耶路撒冷的毁灭，说。这就是那完美的城吗？这就是全世界所歌颂的诚意吗？所有的仇敌都戏弄你，他们咬牙切齿地憎恨你，他们嘲笑说：“我们把它毁了。”我们期待的一天终于到了。上主已经实现了他自己的计划，他依照往昔对我们的警告，不顾惜地把我们毁灭了。他让我们的仇敌得胜，让他们因我们的败落而欢乐。我们今天读的经文在耶利米哀歌第二章第十一节到第十七节。让我们再用一些时间来读，来领受今天的经文。各位弟兄姐平安，在今天我们继续在读耶利米哀歌，在哀歌当中看到先知的担忧。其实我们常看可,可以看到有一些人在担忧的教会、担忧的国家或者家庭，为了许多的事情在担忧。当我们在这许多面对的事情的时候，我们是不是有回到上帝面前？很多时候，我们在面对这许多事情的时候，常常没有回到上帝的心意当中。我们常常陷入在一些景况里面。在我们看到为什么，为什么耶利米会被称为流泪的先知？其实他看到这一些都很难过。其实很多时候，我们看到很多景象，我们也难过。看到教会的情况，看到弟兄姐妹的情况，看到某些人的时候，其实我们也很难过。为什么就是不起来呢？为什么要秩序在那边呢？为什么不愿意让生命改变呢？因为为什么依然是里面跟外面是不一样的？其实许多时候我们看到一些人的时候，其实我们说去看到他的生命的情况。很多时候我们不觉得我们生命有什么问题。等很多在在许多的对话当中，在许多相处当中，在做事情里面，其实我们可以看得到一个人的生命情况，但是我们自己常常就觉得我这样很好，我不需要改变，我就这样就好，我们教会这样就好了，我们这个地方我们这样就好了，很多时候我们都觉得我们不需要改变。不需要被上帝改变，我们生命不用改变，我们就这样子，那种就这样子，就一直陷入在上帝所不喜悦的情况当中。当我们不明白上帝的心意，我们怎么会知道上帝要我们做什么呢？各位弟兄姐妹，当我们能够不断读经的时候，才有办法让上帝的话进到我们生命里面，我们才知道怎么改变。我都已记得有一个人跟我说：“你不要再跟我讲了，我都不知道我该走什么方向了。”其实他不知道他这自己的生命该怎么走，他可能过去的时候，这个人跟他讲他就这样子，那个人跟他讲就那，他已经抓不到一个方向了。然后我们回到上帝面前，其实不是当我们在带领人的时候，不是照着我的想法，很多时候都会觉得照你的想法去跟他讲，不是。你要回到该讲的东西，就像在带小孩一样。常常在带小孩的时候，这个人会跟你讲这一套，那个人会跟你讲那一套，很多人讲的都不一样。当你没有好好去想，当你没有去理解的时候，你会发现，这个人说衣服穿太多，那个人说衣服穿太少，这里说男生应该这样，那个人说男生不应该这样子，你会搞混了。你会不知道怎么走，所以当我们回到上帝面前的时候，我们在分享的时候，当我们同样被圣灵带领，或许有些会说同感异领，当我们被圣灵带领，我们回到上帝面前，我们会知道我们所分享的是在上帝的心意当中，在带领这个人的时候，你会知道你没有走偏。很多时候，我们都是透过自己的经验法则，透过自己听听到很多很多道听途说的东西，回来教导说你应该怎么样，基督徒应该怎么样。很多时候，这样的情况当中都走错路了。所以，在我们在看耶利米哀歌的时候，我们看到他这边在讲说：“我的眼睛因哭泣而失明，因着许多的担忧。”为着以色列人担忧，为这个国家担忧，为人民担忧，因着这许多的事情在发生。我们看前面的经文里面，在讲的讲到许多，在当中有着许多的事情，一路撒冷城被毁。所以在当中，我们更更重要的是看到上帝的心意，上帝的心意在这当中是要怎么样来带领。很多时候，我们担忧的是我们的城墙有没有倒塌，我们的教会有没有被毁掉，我们怎么样做很多这些东西。但更重要的是更实质性的，我们有没有回到上帝的面前，让上帝来带领。许多时候，我们担心的只是我们手上拥有这些东西，这些硬体的这许多东西，我们担忧这一切。但是我们却不担心上帝离开我们。我们担心我们银行没有钱，担心我们车子坏掉，担心担心我们房子被卖掉，担心我们这许多硬体，这许多来来去去的东西。但是我们却不担心我们有没有在上帝心意当中，我们有没有将孩子带回到上帝面前？就像提多书里面在讲的，要成为长老执事的人，要成为上帝同工的人，也要回来看他的孩子是不是信上帝。所以很重要的是，我们看到我们有没有将这最好的来，来传下来。我们一直担忧的是，孩子有没有吃饱等等这许多东西，却没有想到孩子他的灵有没有喂饱他。他说：“我的眼睛因哭泣而失明，我的心灵多么伤痛。”诗章中我们看到他所呈现的，因着心里的伤痛。导致他一直为这国家、为这许多人民来哭泣，而导致他失明。他说：“我因同胞受摧残而哀动。同胞受摧残的，这说一切可能都没有了，可能也没有好的收成，孩子也没有能够能够把他们喂倒、喂饱他们，儿童、婴儿，挨饿。”我到现在都还记得，我们小时候看看电视的时候，那时候一直在有一段时间都会报道的非洲，或许是市场会，或者是什么单位，或者是单纯的新闻报道，我不记得。但是我记得那里面的情况，那边的孩子都很瘦，但他们肚子都很大。那时候好像说，当时的孩子因为没有东西吃，所以一直喝水。也可能肚子里面有一些寄生虫，所以在这样的情况当中，我们看到孩子跟银海他们缺乏，所以在这里面我们看到缺乏，我们常常讲到两个，一个是食物的缺乏，其实我们看到那时候的妈妈们，其实他们好像也没有什么可以喂孩子的，孩子怎么喂也都吃不饱，甚至有一段时间之前有一段时间在看到说有一些国家他们挖土来吃，也说。把土制成饼烧来吃，所里面有些营养可以吃。所以，当我们在讲肚子饿的时候，通常两个：一个是你真的肚子饿，一个是你邻里的饿。这里可以看到，这孩子跟婴孩他们在街上昏倒了，他们因缺乏而昏倒。我们也有没有可能也因着我们邻里面缺乏而昏倒？我们因着我们灵里面缺乏，我们得不到饱足而缺乏。在我们当中，虽然我们有很多聚会，这些聚会有没有办法把我们喂饱？当我们喂养的人有没有先预备好我们的东西来喂养这些孩子？还是你手上都拿不到东西来喂养？我们看到那时候的父母，他们真的拿不到东西来喂养，他们孩子缺乏。这些孩子他们来到母亲的面前来哀求哪里有的吃哪里有的喝，妈妈也没有办法。所以在这边讲到说，他们像受伤那样倒在路上，因为他们缺乏，他们没有东西吃，他们肚子饿，他们口渴，他们,他们没有办法。为什么有寄生虫？因为他们什么都吃，因为饿了什么都吃。所以缺乏到一个程度，以前也看到那个照片，那个图片就看着母亲抱着自己死去的孩子。所以看到这样经文，也想到很小时候所看的那些报道，电视所报道的就是这样子。也许在当中我们看到这边在提的，也类似是这样的情况。在食物的缺乏，在当中面对到上帝的惩罚，林道城墙都毁坏了，种植的那些也没有好的收成。在这当中，他是一句想要说：“耶路撒冷啊，我能说什么呢？我怎能安慰你呢？有谁像你这样遭受？”这样的灾难，你的祸患像大洋无边无际，谁能带给你希望呢？在当中讲到耶路撒冷所遇到的，也可以说是以色列人所面对的，也可以说是我们所每个人所经历的。他提到说：“耶路撒冷啊，我能什能说什么呢？我能怎样安慰你呢？”当我们面对这许多事情的时候，我们怎么样去面对这一些？有些时候，我们遇到一些人他所遭遇的，甚至是上帝的惩罚，我们也不知道该怎么样来安慰他。所以，在这许多事情的时候，遇到这很大的灾难，该怎么样去面对呢？确实，在许多事情当中，我们所经历的，或许是上帝的惩罚引导。所以他说，有谁像你遭受这样的灾难？你的祸患像大洋，无边无际，谁能带给你希望呢？所以，在这当中所面对这些事情，有时候我们也这样哀叹：我们的祸患，我们得罪了上帝。我们所面对的，让我们没有希望，也不知道接下来可以怎么样。谁能带给你希望呢？前面讲到，前面经文讲到说，连先知都得不到从上主来的意向。第十四节这边说，你的先知只会只会撒网，他们意象虚幻，他们讲到从不披露你的罪恶，所讲的都是谎言，他们怂恿你不必悔改。所以在这里面，我们看到有时候有那时代也是一样，会有假先知，会有许多假讯息出现。我们这时代何尝不是如此？很多人都在讲那些虚无缥缈的东西，不敢认真的去面对一些事情。我不知道大家有没有去算命过？其实，在台湾还蛮盛行算命的。曾经我们去到西西门町那边的时候，有人在玩塔罗牌。可能有些人也研究过塔罗牌，曾经有跟一些朋友去。那些朋友也很很有趣的，他过去看，然后看那个人怎么算命，怎么样去解释那些牌的东西。我们听了一段时间之后，我们就走了。跟我去的那朋友说，那个人只说好的，不说坏的，只说一部分。其实我们看到很多人都是这样子所领受的。只说一部分，甚至该说的都没说，都说不该说的。所以，当中我们看到有些人可能没有真实的领受，但他讲了许多好听的话；有些人他已经得不到上帝的话语了，他努力的榨出，绞尽脑汁的榨出一些东西来。跟你讲，所以他这边说，你的先知只会撒谎，你的先知只会撒谎，因为上帝已经不对他说话了，所以他所领受的可能邪灵来说的话，可能他已经没有什么领受了，他硬是要说一些东西来，他的意向虚幻，不是实际上帝给他的。一个先知怎么可能会说谎？一个先知怎么可能会没有办法好好说出他所领受的？他说：“这个先知，你的先知只会撒谎，他的意向虚幻。”这当中，我们也可以看到很多教会也可能是陷入在当中，从读经当中不愿意去讲出上帝。要你说的东西，只讲出那一些大家喜欢听、听得很开心的。其实很多东西就是如此，我们是不是常陷入在那里面？我们没有好好的把上帝的话语来分享出去，所讲的都只是我们这边虚无缥缈的东西。我们所领受的也没有那么确切，因为我们从不祷告。他们不好好来到主人面前祷告，寻求你怎么样来领受从上帝而来的意向。你的意向是真的吗？很多人就带着一套东西到处去讲，但是究竟有没有回到上帝的心意？寻求上帝的心意来向上帝祷告，我们是不是要先去到上帝的面前，然后让上帝对我们说话，领受这样意向。你受这样意向的时候，也同时要来到上帝面前，再次来确认主啊，这是不是你从你而来的？我们也常常说，先知领受意向，也要来到教会，教会的牧者当中来分享。不是你领受了就大肆的分享。这边讲到说，他们讲到从不。铺路，露你们的罪恶，所讲的都是谎言。所以很多时候，从我们在讲道当中，从圣经的领受当中，确实会有讲出很多的东西，去指责我们的不是，去点出我们的罪。我们听了势必很不高兴，很不开心，很难过。我已经在那当中了。当我们的生命陷入某个情况的时候，我们自己知道。然后有很多时候，上帝也在当中要把我们的罪、我们所做不足的东西来指出来。很多人都会觉得牧师啊，这个不要讲，那个不要讲。确实，很多时候我们很多东西不讲的时候，大家可以过得很开心。但是那真的开心吗？因为我们没有在上帝的心意里面，所以在当中我们需要的是来到上帝面前，我们需要的是透过上帝的话，不是去羞辱任何人，而是在当中来到上帝的面前，来向上帝来认罪。所以当我们在读经里面，我们要来领受。上帝对我们说话，甚至就像上帝透过我拿单去跟大卫说，指着他说：“这个就是你。”其实我们很需要这样子，但是我们喜欢听的就是：“啊，你很棒啊，你信仰很好啊，你也会服侍哎，你们家小孩很棒哎，哇，很好的工作，哇，你们家小孩结婚了，生了孩子，好可爱哦。”我们喜欢听的都是这些而已，但是我们进到经文里面的时候，你会看到上帝在对你说的。所以他说，他们讲到从不披露你的罪恶。当你讲，你听到讲到那些很好听的笑话，笑得很开心，讲到很很好听的话，你会听得很开心，就这样吗？就这样吗？这边讲说，这些先知他们讲到从不披露你的罪恶。所讲的都是谎言，所以这也是很多很多人在批判某一些教会一样，他们只讲那些好的东西，他们只讲那些好的东西，一直在讲上帝的祝福而已，但是不愿意讲那些我们所犯的罪，我们需要悔改了。所以后续这边讲到说，他们怂恿你不必悔改。所以很多教会，我们看到很多教会，为了要有更多人数的增长，陷入在今天的经文里面，在我们生命当中，我们希望是这样子吗？在我们生命当中，或许我们会看到有些人走过去，会觉得啊，基督徒也就是这样嘛，教会也就这样嘛。你们祷告有没有用嘛、啊？确实，我们基督徒生命也就这样啊，因因为我们从没有祷告，我们没有真实生死的将自己的生命来摆上。很多时候，我们也回到雅各书里面在讲的：你们得不到是因为你们不求，你们求也得不到是因为你们滥求。你们没有依靠上帝，所以你们不祷告不求。你们没有回来寻求上帝的心意，没有读经祷告，没有敬拜，没有回到上帝面前，根本不知道上帝的心意，没有办法照着上帝的心意来祷告，只求自己的，只希望上帝照你的心意来做。我要这个，我要那个，求也得不到。所以在这许多的事情当中，我们需要回来。需要回来，所以那些人路过的时候，轻蔑的眼光看你，摇头嘲笑啊！耶路撒冷毁灭了。我相信也很多人路过一些教会，想啊，你看教会也就是这样嘛，里面很多事情嘛。跟你说，教会发生的事情，你周遭人可能都知道，你附近人都知道。如果这教会真的吵吵闹闹的，很多问题，附近人都知道。在当中，如果我们有很多美好的见证，说真的，附近也都会知道。所以，你希望你是什么样一个一个人？你希望这成为一个什么样的教会？所以，我很喜欢之前去上幸福小组的课的时候，其实它里面提到一点很重要的。他说，如果同工没有合一的话，在服侍过程当中来参与的人都会知道你的情况，大家都不是傻子，一进来就知道氛围状况怎么样，是真的很喜乐，人与人之间有着美好的关系。你们所讲的见证是真的吗？你的信仰是真的带来喜乐吗？还是你只是装出来，装出来的？其实也可以尽力感觉到，那只是装出来而已。所以在当中有许多的事情，我们是真实的吗？还是只是装出来，只虚假的？其实周遭人都可以感受得到，这教会是什么样的教会？这教会有没有真的欢迎人进来？所以在当中，我们看到在这过程里面。这教会是怎么样的教会？我们有没有办法真实的去经历这一些？这教会是融入这社区的教会，还是只是在这边？对这,这社区对这个社会没有什么影响的教会？所以，当中我们看到，很多时候就是如此。如果人都以轻蔑的眼光看你。他们摇头嘲笑耶路杀人的毁灭，说：“这就是那完美的城吗？这就是全世界所歌颂的诚意吗？”所以很多人在经历一些东西的时候，他们心里面是有一些想法的。然而在这当中，我们有没有真实的让上帝来带领我们？所以，当我们陷入这样当中的时候，你就会看到所有的仇敌都戏弄你，他们咬牙切齿的憎恨你。其实，当我们真实的用上帝的公义、用上帝的教导去面对这一切的时候，有时候我们会经历这一些，经历这世界恨你、讨厌你。因为他们不想要认罪，不想悔改，他们觉得这样生命就已经很好了。我们看到以色列所在的地方周围的各国家都恨他们，因为他们太多上帝的恩典，太多上帝的祝福。当我们在读旧约的时候，会发现上帝大大的祝福在以色列当中。当他们领受上帝的恩典的与他们同在的时候，当上帝恩典临到这当中的时候，他们所向披靡，无所。他们所去到的地方都是所向无敌。所以，当他们有一个时刻可以这样打倒以色列。摧毁耶路撒冷城的时候，这边说：“我们期待一天终于到了，期待能够打败以色列，期待让他们的神好像高过以色列的神。”然而，在当中，他们不知道上帝使用他们来警告、来管教他自己的孩子。这边说，上主已经实现了他自己的计划，他依照往昔对我们的警告，不顾惜地把我们毁灭了。他让我们的仇敌得胜，让他们因我们的败落而还的。当我们这段时间我们在读《列王记》，接着要读《历代志》，当我们在读许多的旧约的时候，我们看到。有着许多的东西在这里面，在当中，我们有没有更谨慎的去面对我们的生命？所以，在这里面，更重要的，一再凸显一个问题：我们有没有回到上帝的面前？我们愿不愿意顺服在上帝的面前？我们是不是都一直靠着自己，而不是依靠上帝？在许多时候，我们需要回到上帝的面前，所以上帝的惩罚、上帝的审判，上帝就在我们当中。你有没有期待自己将将这样生命交在主的手中？当我们离弃上帝，当我们没有进到上帝的恩典里面，我们怎么样来面对这许多的事情？我们经历了许多的攻击临到我们，许多的灾难。我们看到我们所面对的会有许多的攻击在当中，但是有没有经历到上帝阻挡了这些？上帝挡了多少？当我们离开了上帝，像我们前几个月在读的《撒母耳记》上卷下卷一样，扫罗跟大卫，这两个是一个很大的对比。扫罗一直疲于疲于奔命，大卫虽然还是有些外敌，但是他们很轻松的去面对，而且扩展出他们更大的国土。所以，当以色列人看到耶路撒冷城，知道上帝的同在，当他们不愿意。跟随上帝的时候，也带来着许多的患难，甚至耶路撒冷，甚至耶路撒冷都被毁坏了。从耶路撒冷城被毁，从圣殿被毁坏，来看到以色列人的生命，在当中也让我们回到圣殿经,经文来看，今天你听到了什么？许多时候，我们都只想要听到好听的，但是我们没有真实的回到上帝的面前当中。上帝会只听说好听的给你听吗？上帝要让我们理说真实的，去看我们真实的生命的状况。我们该悔改、该认罪，我们就要来面对这一些，而不是一直陷入在。那许多患难当中，许多的问题里面，我们看到以以色列人他们所面对的，一路沙人在当中所面对的，导致他们国破家亡，导致他们面对这许多外族的攻击，导致他们没有好的收成，他们连东西都缺乏。导致先知领领受不到上从上帝而来的意象，甚至只会说谎，让这些先知他们所说的都是虚假的，不愿意真实的去面对该传讲的。各位弟兄姐妹，让我们,我们你期待是这样的情况吗？你期待的是这样子的状况吗？一切都是虚假的。拿下你的面具吧，拿下教会的面具吧。将你的面具拿下来，面对那真实的，上帝要给我们的；面对那真实的，上帝在对我们说的。不要因为圣经里面在管教我们，我们就把眼睛闭起来，耳朵遮起来，不愿意听。当上帝要对我们说话的时候，我们感谢上帝。也求上帝让我们更加知道我们该领受的是什么，上帝在对我们说什么。接着有一段时间，让我们来默想今天所领受的。不论从读经文当中，从牧师的分享当中，你有什么领受？我们进到这当中，我们来默想今天的经文，在默想当中。你来回来看上帝在说什么，上帝要对你说什么？让我们做什么事情可以来回应上帝？我们也进到祷告当中，我们有一些时间来默想、来领受。所以我们知道你要我们真实的回到你面前，不是用那虚假的一切。你要我们真实的回到你面前来跟随你。你要我们真实的将我们自己的生命来摆上。亲爱主，很多时候我们好像都只要听到那些我们喜欢听的，但是我们恳求你真实对我们说话，透过在我们读经当中，安静的时候，你对我们说话。让我们所读的经文一字一句进到我们生命当中。让我们在默想的时候，你也这样来提醒我们：我们需要有你的同在。现在主恳求你带领我们，让我们生命真实的有主的同在，不再是虚假的话语，而是真实的来经历。现在主许多时候，我们都喜欢让人家看到那光鲜亮的一面，但是我们也很清楚知道，我们败絮其中。主啊，让我们生命真实被你调调整，我们生命真实被你眺望起来，我们真实被你翻转回来，让我们生命领受满有。丰盛恩典的时候，不是那虚假的，而是让我们透过每天的读经祷告当中，更明白、更清楚你的心意。说啊，让我们回转，回转向你。亲爱的主，在这许多事情当中，我们真的很比较喜欢听到那虚假的话语，因为那个好听。那些虚假的话语好像很鼓励我们。但是并没有把我们带回到你面前，没有让我们来到你面前来悔改，主啊，让你的话语真实的进到我们生命里面，让我们在读经的时候，让我们来祷告的时候，让我们能够从心里面发出阿门阿门。亲爱的主，我们要将我们的目测交在主你手中，让我们在讲到的时候，在领受的时候，你就将进到我们生命里面。所传讲的真的是发自内心，是从主你那当中来的，不是害怕别人听到会很难过，不是害怕别人在当中听到会不舒服，会害怕，会担心别人不再来了。我们不再是看别人，而是看上帝。主啊，让我们家当中真实的从你的话语来领受。亲爱主，你要这样带领我们。主啊，真的是让教会的牧者从你而来领受你的话语，从话语当中。来教导、来带领，就像过去的贤知一样，就像过去的这些童工一样，主你所拣选的来传讲你的话语。该祝福的就祝福，该提醒的就提醒，该指责的也就要指责。在这许多事情当中，我们需要有你与我们同在。我们需要有你在我们生命当中来带领我们，在这许多事情，我们都很担心、很担忧、很害怕，但是让我们真实的来到你面前。各位弟兄姐妹，我们也为了教会来祷告，让我们成为一个真实的教会，不是那么多虚假。让我们真实的来领受上帝的话语，不是用自己的想法。我们为我们教会来祷告，让我们真实的顺服在上帝的面前。现在主，我们知道，很多时候我们害怕被别人看到内心的一面。那当我们希望我们自己能够成长的时候，唯有来到你面前，真实的悔改认罪，让主你来赦免我们的生命，来赦免我们的罪，让我们生命能够持续的来成长。唯有将自己的生命交在主你手中，我们的生命才会不一样。主啊，恳求你带领着我们，让我们生命。被你来带领，让我们生命来领受你的恩典。亲来主，愿主你就在我们当中带领我们，让我们更深的去经历你，更深的有主你的恩典，让我们真实的将自己献上。主，我们知道我们在生命当中常常是如此，不希望别人看到我们软弱的一面，不希望人人家看到我们。生命是如此的软弱，不希望人家看到我们真实的一面。原来某人也不祷告，也不读经，原来他的信仰是如此的软弱。原来他生命里面也一直在犯罪。原来他上面生命里面不愿意领受上帝的恩典。原来其实有很多的事情一直在我们生命里面，我们却不愿意真实来面对。唯有我们单纯来到你面前来认罪，让主你来赦免，我们生命才能成长，我们才有办法真实的回到主你面前。这也是为什么那时候的摩西，你上帝透过摩西带来了这些赎罪祭、赎愆祭等等的来到，让我们能够跟你有和好的关系，重新的回到主你的面前，不再是那。那罪人，而是跟主你啊有那何以的关系？主啊，愿主你带领我们，祝福召们当中，让我们生命满有你的恩典、你的慈爱。主啊，愿主你祝福召们当中，让我们愿意将自己完全的摆上。主啊，恳求你继续带领着我们，让我们生命在你的带领当中，让我们生命。成为圣洁的，因着主，你让我们成为圣洁，主要将我们的教会仰望教托，让我们透过每天的读经当中，不断的、不断的被你炼进，在每天读经祷告里面，每天的 Q T 灵修当中，不断的、不断的被主你来炼净，我们的生命不断的被你来调整，我们不断的任己而罪，将自己摆在主你面前。蒙主你的悦纳与祝福，亲爱主，我们感谢赞美你，你的恩典在我们当中。主啊，我们要将我们的生命完全的仰望交托在主你手中。主啊，恳求你带领我们，当我们每天将来到你面前来聚集，来到你面前来领受你的话语，愿主你持续的、持续的对我们说话，持续的。祝福在我们当中持续的带领着我们，亲爱的主，愿主你在我们生命当中来掌权，让我们能够将自己的生命交在主你的手中。愿主你在我们生命当中来掌权，让我们满有主你的恩典。让我们来到你面前来敬拜，你就对我们说话；让我们来到你面前祷告，就照着主你的心意来将自己摆上，恳求你将来带领。感谢赞美主你的恩典。亲爱主啊，将今段今天这段时间仰望交托在主你手中，愿主你赐福，也愿主你悦纳我们所祷告的，将这些都摆上，感谢赞美主的恩典，我们将祷告祈求都奉靠主耶稣的名，阿门。可以弟姐妹，让我们还有一段时间在主人面前，来安静我们的心。来等候上帝对我们说话，在当中来经历圣灵的充满。各位弟兄姐妹，在这段时间，如果你有什么领受，也可以让牧师知道，来跟牧师分享，透过 live， 透过 YouTube 的留言，透过一些方式让牧师知道。也能够在当中来跟弟兄姐妹分享，分享我们领受，分享我们在读经当中，上帝怎么带领你，怎么样来赐福在你的生命。愿我们每天都有一段时间给上帝空间，给上帝时间，来领受上帝恩典，来经历上帝将你分别为圣。愿上帝赐福你。